0: Dele para você, para mim, mas eu sei que, seja lá qual for, vem em mim, Jesus, vem em mim que eu estou pronto. Você também está com esse coração? Feche seus olhos mais um momento, e se você está com esse coração, fale para Ele. Diga para Ele que você dá liberdade para Ele falar com você nessa noite. Diga para Ele que você quebra toda a reserva do teu coração, que você se quebranta para ouvir a palavra do Senhor. Quando ouvires a voz do teu Deus, não endureçais o vosso coração, diz a palavra. O Senhor vai falar com você, não endureça o teu coração, diga a Ele. Fala comigo Senhor, eu estou pronto, eu quero te ouvir. Mexe naquilo que tem que mexer, muda aquilo que tem que mudar Aponta aquilo que tiver a apontar, afirma o que tiver que afirmar Corrige o que tiver que corrigir Amado Espírito Santo, nós entregamos esse tempo nas duas mãos Nós vamos liberar o Evangelho E o Evangelho é um poder É o poder de Deus para salvação É disso que nós estamos tratando aqui hoje não apenas uma palavra, uma pregação, mas uma liberação do poder de Deus. O Evangelho que mudou a minha vida. Eu vou liberar aqui agora. Nós vamos estar expostos ao Evangelho que muda vidas. O Evangelho que transforma pessoas. O Evangelho que corrige os caminhos. E eu profetizo nessa noite. Que esse Evangelho vai revolucionar positivamente o coração de cada um. Vai ser um divisor de águas. Vai reformar o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Abra sua Bíblia com muita alegria. no livro muito conhecido. Romanos 12, 2. Essa é a alegria? Abra com tristeza, como é que é? Vamos abrir com alegria de verdade? Eu conheço o teu coração, eu sei como você é alegre, como você ama o Evangelho. Então abra novamente a sua Bíblia, em Romanos 12, 2. É essa alegria que eu estava falando. Diz assim, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só tem. Se você tem o bom hábito de anotar... Projeta o tema aí pra gente, por favor O tema dessa mensagem é Reformadores Versus revolucionários Pergunta para quem tá do teu lado aí Você é um revolucionário ou um transformador? Achei legal Arthur, muito bom Esse Martinho Lutero aí tá bem Pergunta para quem tá do outro lado Você é um revolucionário ou um reformador? Agora pergunta para o que você perguntou primeiro. Qual a diferença? Você sabe a diferença de um revolucionário e de um reformador? Queridos, a gente, esse tema já tem rolado na liderança. Nas nossas reuniões de liderança. Nós temos falado muito sobre esse tema. E essa semana eu estava com a Mônica e o Biel na casa deles, eu e a Thaís. E nós conversamos sobre isso, falamos... E naquele momento ali o Espírito Santo falou, filho, vocês não podem restringir isso só para a liderança. Porque essa verdade tem que ser diluída para toda a igreja. Toda a igreja precisa entender. Toda a igreja precisa saber a diferença. E toda a igreja precisa se posicionar. Não adianta só a liderança se posicionar se a igreja toda não fizer. E aí eu falei, poxa Deus, mas... A gente ainda está borbulhando no coração, ainda não está pronto. A gente ainda está degustando esse entendimento. Né? Nas, nas últimas reuniões com a liderança, foi isso foi tão forte, falou tão forte ao nosso coração. E o Senhor me deu uma forma de, de ministrar com você sobre isso. Para que você compreenda a diferença entre um revolucionário e um reformador. E quando eu falo revolucionário Eu estou falando no sentido negativo da palavra A gente fala assim Eu quero ter uma experiência revolucionária Isso tem uma conotação muito positiva Ou a gente fala assim Eu tive uma ideia revolucionária Uau, vai trazer algo positivo Mas eu quero que você entenda O, re, o termo revolucionário No sentido mais puro da palavra De revolução Aqui nesse texto de, de, de Romanos 12, 2, eu já ministrei milhões de vezes, mas não sob essa ótica, não com esse contexto. E esse texto, Paulo quando escreve aos Romanos, ele fala assim, olha, gente, eu sei que o mundo que vocês vivem está meio zoado, está meio ruim, está meio bagunçado. Umas coisas esquisitas estão acontecendo aí, mas ó... Não, não sejam como eles. Não se amoldem. Não copiem o que eles estão fazendo. Não faça como eles. O mundo aí que vocês vivem, a sociedade, ela está meio bagunçada, ela está meio esquisita. E nós... Como igreja, precisamos encontrar uma postura diferente. Nós, como igreja, não podemos tomar o molde, não podemos tomar a forma, entrar na forma, tomar a forma do mundo. Existe uma outra forma que nós, como igreja, temos que ser derramados, existe um outro formato que nós, como igreja, precisamos viver. A forma do mundo está errada Está ruim Está reprovada por Deus Deus não aprova a maneira como o mundo vive Então se vocês viverem igual Vocês também serão reprovados Existe uma outra forma Para vocês entrarem Existe uma outra forma Para vocês tomarem E é sobre isso que eu quero Falar aqui queridos porque quando nós falamos revolucionários, parece que é algo muito bom. Mas a forma do mundo é uma a forma do mundo é revolucionária. O mundo é revolucionário. E qual é a diferença? O que é um revolucionário? Qual é a diferença de um revolucionário e de um reformador? É que o revolucionário ele sempre tem uma visão contrária sobre tudo. Ele entra numa empresa, se ele é um revolucionário, ele vai ver defeito naquela empresa. Ele vai achar coisas ruins naquela empresa. Ele vai, ele, ele vai se ater aos defeitos, às dificuldades, às coisas ruins. E ele não vai consertar. Ele vai tentar destruir aquilo. Ele vai tentar arrancar aquilo. Ele vai tentar acabar com aquilo. Se você passear pela história, pelas revoluções Você vai ver que foi assim Algumas foram muito boas Algumas libertaram pessoas Algumas revoluções elas foram necessárias Às vezes queridos A revolução se torna o um mal necessário Como foi historicamente falando em muitas ocasiões Mas quando essa revolução Ela é internalizada ela, 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 ela está dentro de nós Quando nós nos tornamos uma pessoa Revolucionária Nesse sentido negativo da palavra Aquela pessoa que tudo que ela vê Ela discorda E ela quer acabar com aquilo Então se torna muito perigoso Porque você se torna um revolucionário Dentro da tua família e você quer ver um jovem acabar com uma família? só ele se tornar um revolucionário ali dentro. Ele vai começar a questionar o relacionamento dos pais. Ele vai começar a querer acabar com... com... Eu, eu já vi jovem lutando para desfazer o casamento dos seus pais. Eu já vi. Eu já corrigi jovens que faziam isso. Porque os pais brigavam, não discordavam dele. Ele não conseguia fazer o que ele queria. E ele tinha um amigo que tinha pais separados. E o pai separado é mais fácil de lidar. Porque afinal, se a mãe pega no pé, ele corre para o pai e o pai acolhe. Se o pai pega no pé, ele corre para a mãe e a mãe acolhe. Agora, quando os dois estão unidos, aí não tem para onde correr. Quando os pais estão divididos, fica fácil. Quem quiser viver uma vida errada, com pais separados, é mais fácil do que com pais unidos. Porque, pelo menos em casa, é assim. Ô oh, mãe, posso fazer uma coisa? Vai falar com o seu pai. O pai vai falar com a sua mãe O que sua mãe disser eu estou junto com ela E é a mesma coisa O que o seu pai disser eu assino embaixo Então não tem essa de joguinho Se a mãe falou não Acabou a minha, não, não adianta ele vir Querer saber o que eu penso disso Ela falou não, é não, não quero nem saber do que se trata Às vezes dá umas né Às vezes dá um zolé na gente Mas na maioria das vezes Roda porque quando é não, é não Fica mais difícil você sair da linha assim Por isso muitos se tornam revolucionários dentro das suas casas e Trabalham para separar os seus pais Parece uma coisa horrenda Mas acontece E eu falo porque eu já lidei com casos assim, com situações assim Então eu quero dar essa breve pincelada no que é, no que é revolução Revolucionário. Eu quero falar um pouquinho sobre o reformador. O reformador, queridos, ele também vê defeito. O reformador também vê problema. O reformador também vê as dificuldades. Só que ao invés de querer meter o pé em tudo e, e, e acabar com tudo e destruir tudo, não. O reformador, ele sempre tem uma visão de melhoria. Se você pegar um arquiteto, uma arquiteta, Entregar uma, falar, mostrar uma casa cair nos pedaços para ela e falar assim: Isso aqui dá para salvar? Dá. A gente amplia ela aqui, muda isso, tira essa parede, põe uma janela aqui, põe uma porta ali, põe, estende o telhado, troca o piso, troca o azulejo, troca uh, o forro, vamos botar um gesso, vamos pôr uma iluminação diferente. E daqui a pouco aquela casa cair nos pedaços está maravilhosa, está linda. E você fala: Isso aqui era aquilo ali? Era. Agora, se você leva um, reforma, um, um revolucionário e você fala, e essa casa aqui? Ele fala, essa casa está caindo nos pedaços, tem que derrubar tudo, quebra tudo, arrebenta tudo, começa tudo de novo. Porque a visão do revolucionário é de quebra tudo e começa de novo. A visão do reformador é, não, vamos usar o que dá para usar e vamos melhorar. Vamos crescer, vamos ampliar, vamos avançar, vamos estender, vamos, vamos aperfeiçoar. Pergunta de novo para quem está do teu lado, que agora ele está começando a entender. Você é um revolucionário ou um reformador? Pergunta para quem está do outro lado. Você é um revolucionário ou um reformador? E sabe, queridos? É mais ou menos o que o apóstolo Paulo estava dizendo. O mundo está cheio de revolucionários. Mas não tome a forma do mundo. sejam transformados, sejam reformados, pela renovação do teu entendimento, a Bíblia está cheia de reformadores, um que eu gosto muito, é Davi, Davi é um, é um reformador maravilhoso, apesar de ser um homem de guerra, que matava sangue no zóio, ele era um reformador queridos, a Bíblia diz que um dia ele vai enfrentar Golias E aí Saul chama ele E pega uma armadura linda, maravilhosa Que demorou muito tempo para ser produzida Com o melhor material Feita sob medida, pelo melhor ferreiro Levou tempo para fazer, tempo para ajustar Pensa numa armadura top, perfeita E ele fala, Davi, você vai, mas você vai ter que usar isso aqui E Davi não falou assim, você está maluco? Ou é do meu jeito ou eu não vou. Então se é assim eu não vou. Você se vira com o gigante. Não. Davi falou, vamos tentar. Coloca aqui a armadura. Põe em mim. E ele colocou. E ele foi, tentou andar, ele tentou se mexer, ele tentou. E aí ele falou, Saúl, essa armadura é top. Essa armadura é maravilhosa. Olha cara, estou lisonjeado por você me dar essa armadura. Mas, ó, você está vendo que ele é muito grande? Você é um cara grandão, eu sou pequenininho. Não, 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 não encaixou, cara. Você entende que eu não vou conseguir lutar com o gigante com essa armadura? Posso ir do meu jeito? Eu tenho uma ideia que eu acho que vai funcionar. E aí ele tira a armadura. Olha que legal. Ele tentou. Quando ele viu que não dava, que não ficou bom, ele falou, precisamos reformar isso. Vamos reformar essa ideia? Ó, oh, faz assim, ó, oh, eu, eu tô acostumado, cara, eu tô acostumado com pedra, com funda, eu tô acostumado descalço, né, chinelinho havaiano, um pé de cada cor, eu, não, não dá para mim esse monte de coisa. Deixa posso posse do meu jeito? Pode, vai lá. Aí ele tira a armadura, pega as pedrinhas dele e vai. E a guerra é vencida. E Davi, queridos, andou em um nível de fidelidade com Saul incrível, impressionante. Mas chegou o um momento que Saul começou a perseguir Davi. Saul se levantou injustamente e começou a caçar Davi e querer matar Davi. E sabe o que Davi fez? Ah, pastor, ele deve ir lá e matou Saul. E ele teve essa oportunidade várias vezes. Deus deu essa oportunidade várias vezes para Davi. E se Davi fosse um revolucionário, Saúl já era. Mas Davi também já era. Porque ele teria sido reprovado por Deus. E ele andava com revolucionários. E houve um momento que Saul estava acampado. E a Bíblia diz que Deus fez cair um sono sobre todo mundo. Estava todo mundo meio apagado ali, desmaiado. E, e Davi e, o seu, e mais, algum, mais um alguns valentes entram no meio do povo Eles entram na cabana, na barraca onde Saul estava E Saul estava ali dormindo E, e o, o revolucionário que ele levou junto falou assim E aí cara, você crava ele ou eu? Ó, oh, é um golpe e a gente crava ele no chão Mata você ou mato eu? O revolucionário falou para o reformador e o reformador falou, nem eu nem você, longe de mim erguer a mão ao ungido do Senhor. Eles cataram a lança, o cântaro e saíram. E, e Davi fala, Saul, eu poderia ter te matado, cara. o Senhor te entregou as, nas minhas mãos, eu poderia ter acabado com você, mas eu, você é ungido do Senhor, eu jamais cara, eu nunca fiz nada para você, contra você e jamais faria isso. E aí Saul fica todo constrangido, ô oh, filho, desculpa, olha, você realmente é um maravilhoso, me perdoa. Só que daqui a pouco começou de novo, o capeta pegou ele de novo e começou a perseguição. E aí Davi escondido numa caverna, olha que coisa louca. Ali foi uma, foi uma prova do bem, ali foi o teste. Davi escondido na caverna, Saul ai que dor de barriga. E alguém fala, vai lá naquela caverna, se alivia ali. E aí Saul ai, corre lá. E aí, ele arreia a calça lá fazendo e fazendo o serviço. Davi tinha mais um motivo para matar ele. Porque ele empesteou a caverna onde Davi estava escondido. E a turma fala: Davi, agora, cara, olha que situação ridícula. Vai pegar ele com a calça arreada, bicho, agora vai ficar feio, hein? E Davi falou: Não, de forma nenhuma. Eu não sou revolucionário. Eu sou um reformador. Ninguém toca nesse homem. E sabe o que aconteceu? O próprio Saul se matou. E quando Saul se mata, Davi já havia sido provado e aprovado por Deus. E aí então Deus levanta Davi, vocês conhecem a história, ele se torna um grande rei, um herói em Israel. E até hoje, ele é um herói em Israel, até os dias de hoje. O nome de Davi é conclamado em Israel, até os dias atuais, porque ele poderia ter sido um revolucionário e resolvido o problema, mas não, ele era um reformador, um outro reformador que eu gosto muito, Josué, Josué sobe 12 espias para espiar a terra, quando volta... Todo mundo chora, fala que a terra tinha gigante E Josué e Caleb falou: cara, a gente consegue Vamos subir, vamos pegar, vamos invadir Vamos entrar, vamos matar tudo Vamos. Lá, lá, lá. E Moisés, ele fala, não Vamos voltar para o deserto, vamos chorar lá e vamos ficar por lá E quando e, e, e Josué podia te falar, não, quem quer ficar aqui? Fica comigo, vamos separar o exército aqui Porque o revolucionário, ele faz isso Aonde tem um revolucionário, sempre tem divisão. Sempre tem divisão. O revolucionário, ele nunca vai sozinho. Porque normalmente o revolucionário é covarde. Ele nunca vai sozinho e nunca vai na frente. Ele sempre incita outros a fazer o que ele queria que ele fizesse. Então ele falou, do bem, os caras, você está vendo? O Dani, cara, oh, o Dani, pô, o Dani não sei o quê. Ó, oh, o Regi, ó, oh, o Dani, cara. O Carol, o oh, Dani, o oh, Yasmin. Vai lá, vai lá, vamos pegar ele. É sempre assim O revolucionário, ele sempre Ele sempre semeia o caos Mas ele mesmo, ele sempre Sai de, oh meu Deus, eu nem queria Eu falei para eles não irem, mas eles foram Eu falei que o Dani era um cara bom, mas eles não me ouviram Sempre que tem um revolucionário Sempre tem contenda, briga, divisão Você entende? Porque a igreja ela não pode ser uma igreja de revolucionários. Ela tem que ser uma igreja de reformadores. Josué não fez isso. Josué falou: então, beleza, vamos lá. Eu, nem, eu, não, eu não concordo com você, Moisés, mas vou te obedecer. Vamos lá. Vamos voltar para o deserto. Ficou lá 40 anos no deserto. Até que Moisés morreu sozinho. Ele não matou. Moisés morreu sozinho. E aí Deus levanta Josué para agora tomar diante. E agora ele falou, bom, agora que eu sou líder. E Deus falou assim, agora leva esse povo e faz eles entrarem na terra que eu prometi para os antepassados dele. E Josué foi e fez exatamente o que Deus havia falado. Um reformador. A Bíblia é cheia de reformadores. Mas tem o maior de todos os reformadores da Bíblia. Jesus Cristo. Jesus era um reformador. E sabe o texto que mais declara isso? Lá no Getsemane, quando a vontade de Jesus era, foi provada. E ele fala, Senhor, eu não quero viver isso. Ali no Getsêmane, ele teve a revelação do que ele viveria. Ele teve uma revelação do preço que ele deveria pagar pela humanidade. E ele deixa bem clara a posição dele. Ele deixa bem claro o que ele pensa. Ele falou, Deus, eu não quero. Se for possível, passa de mim essa bucha. Eu não quero viver isso Eu não quero Ali era a hora de Jesus se revoltar E bater, e bater na mesa E trucar em Deus e falar assim ó, Eu fiz tudo o que o Senhor queria Fiz tudo o que o Senhor mandou E agora o Senhor quer que eu morra por essa Gentalha aí? Você está maluco? É isso que eu ganho por te servir? Jesus poderia ter dito isso Mas ele falou Olha Deus, eu não quero viver isso essa não é o meu, esse não é o meu desejo Esse não são os meus planos Essa não é a minha vontade No entanto Que não se cumpra a minha vontade Mas se cumpra a tua O Senhor tem uma obra para fazer O Senhor quer melhorar a terra A terra está toda arrebentada, toda destruída E o Senhor tem um plano de reforma Para essa terra Então eu quero fazer parte desse plano Eu quero ser um reformador junto com o Senhor Faz o que o Senhor quiser Eis-me aqui Quiser me matar, me mata, quiser me moer, me moe, faz o que o Senhor quiser comigo, mas vamos reformar a terra. E é um texto tão lindo, que eu queria ler com você. Abra sua Bíblia com muita alegria, em Filipenses 2, 2. Filipenses 2,2 diz assim, a partir do 2 né Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar E o mesmo amor Um só espírito e uma só atitude Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos Cada um cuide não somente dos seus interesses Mas também dos interesses de outro. E olha agora, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. De novo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Outras versões dizem, tem em vós o mesmo sentimento que tinha Cristo Jesus. Olha o versículo 6 que embora, sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, por isso... Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. É isso que esse texto diz, queridos, que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não quis tomar o lugar de Deus, ele falou, não, eu quero servir, eu quero reformar, como eu posso reformar morrendo? Então é assim, eu quero servir para essa reforma que o Senhor está fazendo no mundo, e por causa disso, ele foi exaltado por Deus. Todos os reformadores que eu citei para você, e tem muitos outros, foram exalt exa exaltados por Deus Deus os exaltou pela sua postura Pelo seu posicionamento Pela sua visão Pelo seu comportamento Todos os reformadores da Bíblia foram exaltados A Bíblia também tem alguns revolucionários E a Bíblia tem alguns revolucionários Que foram transformados em reformadores a Bíblia fala sobre Corá, sobre muitos outros revolucionários que morreram, acabaram, findaram. Judas foi um revolucionário. Pedro foi um revolucionário que se converteu e se transformou em um reformador. Por isso ele foi poupado. Mas a Bíblia nos mostra que todos os reformadores são exaltados, abençoados. E todos os, os revolucionários, todos aqueles que se colocaram como revolucionários, eles foram mortos. Eles se perderam, eles se degradaram. Quem é você, meu amado irmão, minha amada irmã? Quem é você? Você é um revolucionário? Uma revolucionária? Ou você é um reformador? Uma reformadora? Quem é você? Qual é a tua característica? Você é do vamos quebrar tudo, está tudo errado, vamos embora dessa igreja, porque eu não concordo com o que o pastor falou. Queridos, já passou cada revolucionário por aqui. Eu já fui chamado de cada coisa que você não acredita. Eu já fui chamado de homofóbico, de fascista, de não sei que, de taxista, de tudo que tem "cista" eu fui chamado já nas redes sociais, porque eu prego o Evangelho e revolucionários se ofendem com o Evangelho. O Evangelho ofende os revolucionários. Você sabe por que que mataram Jesus? Você sabe por que não acreditaram que Jesus era o Cristo? Porque os judeus esperavam um revolucionário E Deus enviou um reformador Os judeus esperavam um grande líder revolucionário Que ia ah, se rebelar contra o, 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 o império romano Que ia liderar o povo de Israel Ia derrubar tudo, ia quebrar tudo, ia fazer ah. E daqui a pouco vem Jesus falando Não, filho, se der um tapa na sua cara, dá o outro lado não, se te levarem a capa, dá a túnica também. Não, não é assim. Pedro vem, arranca a orelha de mal com Jesus, você está maluco? Não, mas não é a hora da revolução. Não, guarda isso aí, rapaz. Vem cá, mal. Toma esse tapa na orelha aqui, ó. Pega a sua orelha de volta. E todo mundo assim, mas como assim? Ele não fala que ele é o Messias? Ele não fala que ele é ungido? Ele, é... ele não vai. A hora que o povo veio... Por que é que Pedro já arrancou a orelha do, do mal? Na verdade não era a orelha que ele queria, né? É que ele errou. Era para arrancar a cabeça. Porque a hora que o povo chegou... Porque eles estavam esperando. Ele falou, não, Jesus ele está nessa, tal, tal, tal. Mas vai, na hora ele vai se levantar e nós vamos para o pau. E a hora que vieram prender Jesus, Pedro falou... É agora. Uhul. A revolução, lá revolução. E ele já puxa da espada e vai para cima. E Jesus falou: Não tem revolução. Se eu quisesse fazer uma revolução, por acaso eu teria alguma dificuldade, Pedro? Por acaso, se eu orasse, Deus não mandaria ah, legiões de anjos para me livrar daqui? Você acha que se eu quisesse fazer uma revolução, eu ia precisar de vocês? Guarda essa espada. Toma mal, que sua de volta. Pá. Vamos lá, o que vocês querem, me pegar? Tô, tô aqui, me leva aí. Vamos fazer logo, vamos acabar logo com isso. O Pai está fazendo uma reforma. O mundo está sendo reformado. E eu estou sendo usado nessa reforma. Bora lá, meu Pai, vamos reformar. E Jesus se entrega. E Jesus, então, passa por todo, tudo aquilo que você já sabe. E morre. No meio de bandidos e ladrões. O reformador que morreu no meio dos revolucionários. Sabe, queridos, o mundo é revolucionário. As redes sociais são revolucionárias. E você está no meio de um mundo revolucionário. E é legal que Jesus ele disse assim, eu envio vocês, mas eu os envio como ovelha no meio dos lobos. Eu os envio no meio dos lobos, mas vocês não vão virar lobo lá. Vocês vão continuar como ovelha, mas o senhor sabe o que que lobo faz com ovelha, né? Sei. Sei, sei bem. Eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sei bem como é. Mas vamos lá. vão para o meio dos lobos. Mas vão como cordeiros, como ovelhas O fato de eu estar no meio dos lobos Não quer dizer que eu tenha que ser um lobo Eu posso ser diferente Eu posso ser diferente Se Deus for comigo Se eu for sozinho, já era Se eu for sozinho, já era É rapidinho, o mundo me desconverte E me transforma em um revolucionário Se é que já não te transformou se é que não tem pessoas aqui que precisam voltar a ser reformadores. Abandonar a revolução e voltar a ser reformador. Talvez a revolução funcione lá fora que não tem Deus. Não tem princípios e nem valores. Talvez na política funcione revolução. Talvez na sociedade funcione revolução. Mas no reino de Deus, revolucionários não sobrevivem. Ou eles se transformam. Ou eles acabam voltando para o mundo. Eles não se encontram. Eles não se sentem. Eu lembro que um dia. Eu, eu compartilho isso aqui, aqui, viu, queridos? Mas não é que eu sou sempre assim, não. Às vezes a gente é mais manso, às vezes a gente é mais amoroso. Um jovem veio falar para mim assim. Eu falei: Ô, oh, cara, você... quanto tempo que eu não te vejo? tal. Você... O que aconteceu? Você está meio longe de Deus. Tal? E o cara bebendo. Falei: tudo errado, fora aí. Aí ele falou assim ah pastor, eu não vou mais nessa igreja, o povo é muito hipócrita, os jovens dessa igreja são muito hipócritas, porque eles vivem, eles vivem uma coisa dentro da igreja, mas fora da igreja, você não sabe quem eles são, na igreja é tudo santinho, bonzinho, mas fora da igreja, você não sabe o que, que eles fazem, eu falei, entendi, você não gosta de andar com gente igual você então, porque você também ia para a igreja e fazia a mesma coisa, eu lembro. Você fazia exatamente a mesma coisa. Então você não gosta de andar com gente hipócrita como você. E aí você foi para o mundo que não tem nenhum hipócrita lá. Realmente você está de parabéns. Sua, sua... Seu argumento é sensacional. O que as pessoas não entendem é que a igreja não é o prédio a Cristo salva, a igreja sou eu e é você. Talvez você já ouviu assim: ah, mas a igreja não tem amor". Exatamente, não tem amor. Precisa de uma reforma. Que tal você ser o amor? Que tal você começar essa reforma? Se a igreja não tem amor, é porque nem você não é amor, você não está amando. Porque se você tivesse, você estivesse amando, você ia dizer: "A igreja tem pouco amor" mas eu já ouvi muito, ai ah, pastor, essa igreja não tem amor, não tem amor querido, então por que que você não começa? por que que você não reforma? vamos reformar? vamos reformar essa igreja? e não é assim, não, vamos reformar, vamos pintar, vamos, não, não, vamos... a igreja é nossa, aqui, ó, eu concordo com você, nós poderíamos ser muito mais amorosos do que nós somos, nós poderíamos ser muito mais dedicados do que nós somos. Quando uma pessoa fala, não tem amor nessa igreja. Eu falo, eu concordo com você. Falta muito. Tem, tem amor, mas não, não tem o que deveria ter. A quantidade que deveria ter. Ah, essa igreja, eu concordo. Você, você viu o defeito da igreja. Louvado seja Deus. Tem defeito mesmo, é cheio de gente. Olha aí, sabe qual que é o problema dessa igreja? Olha do seu lado aí. É esse aí o problema da igreja. Porque a igreja é quem está do teu lado se a igreja não tem amor, é porque a pessoa do teu lado não está amando como deveria. Agora, olha para o outro lado. Olha o outro problema aí da igreja. A igreja não está amando. Claro que não está amando, porque a pessoa do teu lado não está amando como deveria. E a pessoa do lado dela também não. Quem é a pessoa do lado dela? Você. Sabe quando essa igreja vai ter mais amor? Quando você se tornar um reformador uma reformadora. Quando você se dispuser a reformar isso. Eu não vou me eu não vou eu não vou me conformar com isso. Essa igreja precisa de amor. Então, ótimo. Que maravilha essa constatação. Vamos começar? Vamos do bem. Vamos, Dani. Vamos. Vamos começar? Vamos começar a amar mais as pessoas? Vamos começar. Olha, eu faço todo dia eu faço postagem lá. Eu não faço nada de pessoal. Quem me segue no Instagram, nas coisas aí, eu não posto nada da minha vida pessoal. Minha vida já é exposta demais. Para ficar mostrando o que eu comi, o que, que eu fiz hoje ou ontem. Até porque ninguém está interessado nisso. Então eu uso minhas redes sociais para a glória de Deus. Eu fico postando tudo que eu vejo de, de interessante, biblicamente falando, eu reposto. E eu posto muita coisa, todo dia. Mas essa semana foi legal, né? O povo gosta de uma... Gosta de uma, pegar fogo. Eu, eu fiz uma postagem, eu não me lembro direito. Mas era um post assim, a igreja precisa falar menos e amar mais. Alguém viu esse post? Ninguém me segue, só um. Obrigado, gente, vocês são maravilhosos. O que seria de mim sem vocês? Ninguém me segue, não, quer dizer, eu estou postando coisas vocês não estão nem vendo. Vocês estão vendo lá os TikToks? Legal, legal, bacana, obrigado, viu? Estou me sentindo muito amado, muito valorizado Realmente, essa igreja não tem amor Essa igreja não tem amor Vocês não me amam, vocês não me seguem no Instagram Azar o seu, você perdeu minha postagem E eu postei lá eu Repostei de algum lugar, nem sei de onde Mas eu achei interessante E tava lá, a igreja precisa falar menos Dos defeitos dos irmãos E abraçar mais Queridos, aquele post Foi o post que teve mais like na minha vida eu falo, nossa, que bom que a igreja concorda Não vocês, porque vocês não me seguem Mas o resto da igreja que me segue Eles viram, ou, talvez de outras igrejas Acho que é gente de outra igreja que me segue Já que aqui na, na minha igreja ninguém me segue Em outras igrejas deve seguir E aí o pessoal, é isso aí, pastor É isso aí mesmo, tem mesmo Eu falei, uau, wow, que bom que eles concordam Que bom que eles concordam Que nós temos que falar menos e abraçar mais Que legal Foi assim, impressionante Coraçãozinho lá não parava. Eu falei, uau. Eles concordam. Que bom. Então quando que nós vamos parar de falar e começar a abraçar? Não adianta só concordar e dar like, like. Não, like não muda a vida de ninguém. Aquilo precisa virar uma verdade na nossa vida. Você deu like, então você gostou. Você gostou? Então, vamos viver? Vamos pôr em prática? Vamos reformar? É... Mas irmão, fala muito e abraça pouco. Legal. Que bom que você chegou a essa conclusão. Vamos reformar? Vamos reformar a igreja? Vamos reformar? Então vamos parar de falar e vamos começar a amar mais? Vamos parar de falar, de fofocar, de apontar o dedo e vamos começar a abraçar mais, acolher mais, amar mais? Eu topo. Se vocês toparem, eu fecho. Vocês topam? Tem alguém aí? Só quem está vivo agora, vocês topam? Fechado? Só os reformadores agora, vocês topam? Falar menos e abraçar mais? Amar mais as pessoas? Ouvir mais as pessoas? Se importar mais com elas? Amar mais a Jesus? Se dedicar mais a Ele? Viver mais para a glória dEle? Você fecha comigo? Fecha comigo? Então dá um aplauso para o Senhor aí, para eu beber água. É isso. Fale menos, meu irmão. Abrace mais. Seja o amor que essa igreja precisa. Seja o amor que falta nessa igreja principalmente se você não foi amado como você gostaria. Então você sabe como é ruim. Como o amor faz falta. Não deixa mais ninguém viver isso, não. Não deixa ninguém viver isso, não. Quando você vê alguém sentado sozinho, sem ninguém, senta do lado e aí, meu irmão, tudo bem? Cara, como é que você é? Como é que você chama? De onde você é? Onde é que você vive? O que é que você come? Vai, vai trocar ideia com ele? Se importa com ele? Pior coisa, queridos. É uma pessoa se sentir sozinha no meio de uma multidão. E tem pessoas que são introvertidas, que são fechadas, que tem dificuldade de se relacionar. Tem pessoa que chega na fila, ela conhece a fila inteira. Mas tem pessoas que se ficar um ano na fila, não conhece ninguém. Se for para aquela fila todo dia, nunca vai conhecer ninguém. Vai lá, dá um abraço, e aí... E aí, querida, tudo bem? Como é que é? Como é que é teu nome? Mora onde? John onde O. Rei, pronto o high. Treina o seu inglês. John onde O. Rei, pronto o high. O O inglês mineiro. Treina o seu inglês. Treina o seu mineirês com ele. Ame. Reforme. Mas toda reforma começa dentro. Não tente reformar os outros. Reforme você. Reforme a tua mente. Aqui no texto de, de Romanos 12, 2. Fala exatamente sobre isso. Não se conforme. Ao invés disso, se transforme. Pela renovação do teu entendimento. Não está escrito assim. Não deixa que os outros se conformem, conformem com o mundo. Mas transformem eles Renovando o entendimento deles É isso que está escrito? Sim ou não? Quer ler de novo? Vocês esqueceram? Não é isso Está escrito Não se conforme Mas ao contrário Se transforme Pela renovação do teu entendimento Eu não posso transformar o regi Se o regi não quiser amar Eu não posso fazer nada a não ser ser um exemplo Mostrar preto ele, deixa eu te mostrar aí de como é que se ama E aí eu posso mudar a mim Eu não posso mudar ele, mas eu posso me mudar Eu, po eu não posso reformar o regime Mas eu posso reformar a mim Eu posso olhar para dentro do minha, da minha vida E falar assim, cara é, é, Eu não tô vivendo do jeito certo Eu poderia viver muito melhor Olha, eu preciso tirar essa, essa parte Que tá caindo aqui, ó Da, da minha vida essa parte que está despencando aqui, ó, esse pecado, essa vida atrapalhada aqui. Eu preciso arrancar isso aqui. Eu preciso consertar, eu preciso reformar isso aqui. Eu preciso restaurar essa área da minha vida. Eu preciso consertar essa outra área da minha vida. Eu preciso consertar essa essa minha emoção que está toda arrebentada. Que alguém, eu, 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 eu expus o meu coração e meter o pé nele e destruíram tudo. Agora eu preciso me restaurar, eu preciso me reformar. Isso é incrível, queridos. Isso é fantástico. Revolução funciona lá fora. Reforma funciona aqui dentro. Nós precisamos ser uma igreja, cada todos os dias, uma igreja mais reformada. Todos os dias. Tem áreas para reformar, tem áreas para melhorar. E não adianta a gente ficar, ah, o pastor tem que melhorar, o pastor Narciso tem que melhorar, o pastor Jonas, eles estão tentando ser o melhor que eles podem, assim como eu. Eu estou cheio de defeito, mas acreditem, todos os dias eu tento ser o melhor Jôbert que eu, que eu posso. Essa, isso aqui que vocês estão, hoje eu estou pregando aqui, você fala, que palavrinha é o melhor que eu consigo te dar? Acredite, foi um dia inteiro me dedicando para trazer essa palavrinha aqui, se você acha que é uma palavrinha. Foi o dia inteiro me dedicando, o dia inteiro me preparando, o dia inteiro só para poder vir aqui. Isso é o meu melhor. Se não está bom para você, eu sinto muito, mas acredite, todos os dias eu tento ser a melhor versão de mim. Todos os dias, é uma luta constante. E tem dia que eu escorrego. Eu saio de casa, aí eu falo, eu vou para a igreja. De carro, ou de moto. E aí eu falo assim, eu vou, eu vou tentar ser o melhor mais paciente motorista que eu posso ser, mas às vezes eu, alguém me fecha e eu, eu confesso que eu, eu falo, droga, vou ter que reformar isso aqui porque nós estamos em constante crescimento, em, que, em constante reforma, em constante melhoria, e você? hoje você é a melhor versão de você? ou você já foi muito melhor antes? antes das influências? antes de entrar naquela faculdade, antes de conhecer aquelas amizades, antes de ter aquele emprego, você já foi muito melhor. Será que você já foi um reformador, mas transformaram você em uma revolucionária, em um revolucionário? Uma das coisas que a revolução ela prega é sempre jogar um contra o outro. Joga branco contra preto, joga crente contra homossexual, joga... É sempre assim, eles querem sempre... É, são eles e nós. Isso é característica da revolução. A revolução, ela quer dividir, ela quer separar. Ela quer derrubar para conquistar no lugar. A reforma não. A reforma, ela diz, vamos viver todo mundo junto. É nós. É o branco com o negro, vamos viver junto é o homossexual, vamos ajudar, vamos viver junto, vamos amar. Ainda que eu não concorde com a, com, com a prática, vamos amar, vamos cuidar. Vamos andar junto, vou te dar chance. Conte comigo, o que eu posso fazer para te ajudar? Como eu posso apoiar, como eu posso ser um ponto de apoio para você? Como eu posso ajudar você a se tornar aquilo que Deus espera que você seja? E não é só homossexual, querido. Parece que a homossexualidade é o pior pecado do mundo, não é. Pecado é pecado. Talvez você conheça uma pessoa que é mentirosa e precisa de ajuda para parar de mentir. Talvez você conheça uma pessoa que é promíscua, que precisa de ajuda para parar com a sua promiscuidade. Talvez conheça alguém que não, nem, nem, é muito, nem faz muita coisa errada, mas que não consegue se firmar com Cristo. E precisa da tua ajuda. A gente tem que amar quem precisa de amor. O que eles vão fazer com o amor que nós damos a eles, aí não é da nossa conta. Não é problema nosso. Esse mundo tá, já era ruim Depois desses últimos anos que nós vivemos Esses últimos dois anos Aquilo que era ruim ficou muito pior A humanidade que era ruim ficou muito pior A sociedade que era ruim ficou muito pior A mídia que era ruim ficou muito pior As redes sociais que eram ruins ficaram muito piores O mundo que era ruim Ficou muito, mas muito pior. E você? Está muito pior, está igual ou está muito melhor? Está disposto a se reformar? Está disposto a junto comigo reformarmos a igreja? Ah, está disposta, a igreja? Hã? Vamos reformar essa igreja, igreja? Não pastor, vamos, sim pastor Narciso, pastor Narciso também é igreja, o Jonas também é igreja, eu também sou igreja, vamos todo mundo, vamos reformar essa igreja, vamos reformar essa igreja, igreja? Você entende que você é a igreja? Você entende que você precisa ser reformado? Quatro, glória a Deus, e o resto? Fica de pé então. Vamos orar. Eu quero ser uma igreja melhor, e você? Eu quero ser uma igreja mais amorosa, e você? Eu quero ser uma igreja que fala menos e ama mais, e você? Eu quero ser uma igreja que abraça sem saber quem é, e você? Eu quero ser uma igreja atenta para ouvir qualquer um que precise, e você? Vamos nos reformar? Vamos reformar o nosso coração? Vamos reformar a nossa visão? Vamos reformar o nosso entendimento, vamos ser transformados pela restauração, pela reforma do nosso entendimento?